0: In de beginjaren van zijn carrière leek het een kwestie van tijd... tot Erik Breuking de Giro d'Italia op zijn naam zou schrijven. De Nederlandse tijdritsspecialist beleefde legendarische hoogte- en dieptepunten... in het Italiaanse hooggebergte en eindigde er twee maal op het podium. Maar stond nooit op de hoogste treden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kronieken... Een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Tijdens deze Giro d'Italia duiken we in de historie van de Italiaanse rittenkoers. Met vandaag de jaren waarin de Breuk op weg leek de eerste Nederlandse Giro-winnaar te worden. Plots zit de Nederlandse man in het roze in de berm. Al een hele tijd heeft hij de aandrang gevoeld en niks dat hij er tegen deed hielp. Dus dan maar het gras in en hopen dat de schade daarna beperkt kan worden. Tom Dumoulin lijkt in de koninginnenrit over de Mortirolo en de Stelvio de Giro d'Italia van 2017 te gaan verliezen. Niet omdat hij die legendarische beklimmingen of het tempo niet aan kan, maar vanwege zijn opspelende darmen. Volgens rijcommentator en voormalig Italiaans sprintkanon Alessandro Petacchi heeft de Nederlander één jelletje te veel op. En dat ene jelletje zou hem dus mogelijk fataal gaan worden in zijn duel om het roze met Nairo Quintana. Maar dankzij een uitmuntende afsluitende tijdrit wint Dumoulin alsnog de Giro en wordt zo de eerste Nederlandse winnaar van de mooiste Italiaanse rettenkoers. Hoe anders had het kunnen zijn als Erik Breukink. 28 jaar eerder juist één jelletje meer naar binnen had gewerkt. Hem overkwam namelijk bijna precies het tegenovergestelde van wat zijn landgenoot jaren later meemaakte. Hij at in de veertiende etappe van de Giro van 1989 naar Corvara, of misschien al wel in de voorgaande dagen, te weinig. En dat kostte hem destijds wel de eindzegen. Op een bergje van de derde categorie verloor de Nederlander in de roze trui zes minuten terwijl hij ruim een week later in Florence de ronde met een minuutje minder achterstand op de Franse winnaar Laurent Fignon afsluit. Net als Dumoulin is Breuking gemaakt voor het Italiaanse vuurrennen en haar tifosi. Ze imponeren beiden beide, met een stijlvolle manier van rijden. Bovendien, zo zegt schrijver en journalist Bert Wagendorp in de andere tijden sportdocu van het roze in het rood, was Breuking een belle ragazzo. En dat kan ook nooit kwaad in Italië. Als zoon van een directeur van een gazellenfabriek in Dieren krijgt Breukink het wielrennen met een paplepel ingegoten. Bij de junioren wordt hij Nederlands kampioen op de baan. En op de weg ontpopt de stelvolle renner zich al op jonge leeftijd als een specialist tegen de klok. Na zich een paar keer te hebben onderscheiden in Toer wordt hij in het najaar van 1985 prof bij Scala. Waar hij onder andere teamgenoot is van de jonge sprinter Jean-Paul van Poppel. Een paar maanden later al wordt het talent door Peter Post ingelijfd bij Panasonic. Panasonic heeft met Erik van der Aarde en Eddy Plankaert twee specialisten voor het voorjaar, terwijl met name Johan van der Velde en Robert Miller voor successen in het rondewerk moeten zorgen. Al die grote jongens worden ingezet in de Tour de France in 1986 en een veredelde jeugdploeg mag naar Italië. Een van de talenten die zich in de laars op mag maken voor het grote werk is Breukink. De jonge redder begint aanvankelijk niet goed. Maar groeit in de ronde, wat een goed teken is voor de toekomst. In deze editie speelt de jongeling echter geen rol van betekenis. Een jaar later, in 1987, keert Erik Breuking terug naar de Giro. Dit jaar krijgt hij een soort vrije rol naast zijn Britse kopman Robert Miller. Al ligt dat in die tijd nog wat genuanceerder. Toen werd niet, zoals nu... Alles op één iemand gezet, legt Breuking uit. We mochten allemaal wat meer voor onze eigen kansen gaan en ik kon die ronde goed mee met Miller. Dat is zacht uitgedrukt, want de Breuk wint zelfs de proloog van Sanremo naar Sanremolo en en behoudt enkele dagen het roze. Hij wordt na die proloog op het podium geflankeerd door twee van zijn ploegmaats, Phil Anderson en Miller. Met Peter Winnen als vijfde zijn de intenties van de Nederlandse formatie meteen duidelijk. De enige vreemde eend in die Panasonic bijt is nummer 4, Stephen Roach. Eenzelfde buitenstaandersrol vervult de Ier binnen zijn eigen Carrera-ploeg. Roach kan zijn kopman Roberto Vicentini niet luchten en steekt dat niet onder stoelen of banken. Alleen van zijn trouwe Belgische knecht Eddie Schepers mag Roach binnen de eigen gelederen wat steun verwachten... Alle anderen zitten knusjes in kamp Vicentini. Vicentini, die in 1986 al de Giro op zijn naam schreef... lijkt al vroeg in deze editie een gewonnen koers te rijden... en zijn titel te gaan prologeren. Hij wint de dertiende etappe, een 46 kilometer lange tijdrit... richting San Marino. En neemt meteen het roze over van zijn eerste teamgenoot... die op 2 minuten en 42 seconden... wel zijn naaste concurrent blijft in het klassement... Maar waarvan hij als ploegmaat weinig meent te hoeven duchten. Roach zou hem in deze ronde namelijk moeten ondersteunen. Waarna Vicentini zijn compaan een maand later aan de zegen in Parijs zou gaan helpen. Zo was het in ieder geval onderling afgesproken. Maar Roach weet dat het om een loze belofte gaat van de Italiaan. Die heeft, zo weet hij, in het geniep alle vakantie geboekt voor de periode dat Roach in Frankrijk om het geel hoopt te strijden. Daarmee is wat Roach betreft de afspraak van tafel en hij zint op wraak op zijn leugenachtige collega. Hij weet precies waar hij Vicentini in de val wil lokken. Samen met Schepers gaat hij in de etappe van Lido di Jesolo naar Zapada zijn teamgenoten voor het blok zetten. Er ontstaat een bizarre situatie, waarin Roach en Schepers de aanval kiezen en de rest van hun ploeg in dienst van klassementsleider Vicentini achter ze aanjaagt. Eén voor één worden Vicentini's helpers opgesoupeerd. En dan blijkt dat de timing van Roach perfect is geweest. De man in het roze heeft een slechte dag, komt nauwelijks meer vooruit... en moet minuten prijsgeven op zijn teamgenoot Roach. Maar ook op de jonge Zwitser Tony Rominger en het Panasonic duo Miller-Breukink. Die laatste twee hopen in de slotweek te profiteren van de interne strijd... bij het carrera van Klassementsleider Steven Roach. Maar de ier is dat jaar simpelweg te sterk... Al blijven de onderlinge verschillen erg klein. Slechts één keer breekt de dan net 23-jarige breuking. Hij staat dan nog tweede op nauwelijks meer dan een halve minuut van Roach. Kan hij op weg van Como naar Pila niet mee met Roach, Miller en de Spaanse klimmer Marino Legareta. Hij verliest iets meer dan twee minuten en is daarmee gezien voor de eindzegen. Hoewel breuking de Giro afsluit als derde, één plekje achter Miller zegt hij dat hij nooit echt hoop had gekoesterd om hem ook daadwerkelijk te winnen. Ik heb nooit geloofd dat ik die jongens aankon, blikt hij terug op die Giro. Ik was er steeds van overtuigd dat ik wel een mindere dag zou krijgen. In 1988 is de Giro, na de behaalde podiumplaats van een jaar eerder, het hoofddoel voor Erik Breukink. In het voorjaar tankt hij vertrouwen met de eindzeges in zowel het criterium internationaal als de ronde van het Baskeland, waarin hij in totaal ook drie etappe-overwinningen boekt. Opvallend genoeg komen al die zegens op de slotdagen, waarmee hij in beide gevallen het algemeen klassement in één moeite door naar zijn hand zet. Het criterium internationaal wordt traditiegetrouw met een tijdrit afgesloten en daarin klopt Breuking niet de minste namen. Gianni Bugno, Laurent Fillon en de inmiddels oud-teamgenoot Miller bijten zich namelijk stuk op de tijd van de Nederlander. In Baskeland staan er niet één, maar twee etappes op die laatste dag op het programma. Eerst is Breukink in een korte bergrit van iets meer dan 100 kilometer de beste, maar op dat moment moet hij nog wel landgenoot Luc Suikerbuik voor zich dulden in het klassement. Die is er een paar uur later ook aan voor de moeite, als Breukink eveneens de korte afsluitende tijdrit wint. Dit keer eindigen renners als Sean Kelly, drievoudig winnaar in het Baskeland, welta-winnaar Erik Caritou en Gerjan Teunissen op gepaste afstand van de tot op de dag van vandaag enige Nederlandse winnaar van deze ronde. Hoewel hij dus een uitstekend voorjaar rijdt... noemt breuking zichzelf aan de vooravond van de Giro van 1988... geen kans hebben op de eindzegen. Zover ben ik nog niet. Laat hij bescheiden optekenen in Volkskrant. Deze editie is er niet één voor doetjes. De ronde telt meer dan 3.500 kilometer. De 22 etappes worden verreden zonder rustdag ondenkbaar in het hedendaagse vuurrennen, En dan is er ook nog eens het bar slechte weer... dat de renners dagenlang zal teisteren. Fransman Jean-François Bernard wint de proloog. Maar hij mag zijn handen dichtknijpen... dat Tony Rominger dubbele pech beleeft. Twee kilometer voor de finish raakt de Zwitser in een bochtengrond... met een pedaal en hij kwakt tegen het asfalt. Dubbele pech dus, want in zijn val springt ook nog eens zijn ketting eraf. Dat heeft me de rit zegen gekost concludeert de Zwitser, die zelfs met val en mechanische problemen... slechts drie seconden langzamer is dan de winnende Fransman. Breukink klokt keurig de vierde tijd. De twee dagen daarna is het aan de sprinters. In dit geval Guido Bontempi en de Zwitser Stefan Jojo. Maar al op de vierde dag worden de eerste echte verschillen gemaakt... in het algemeen klassement als het peloton tweemaal aan de bak moet. S Morgens spaart het peloton haar krachten... Maar twee man weigeren mee te doen aan deze collectieve snipperochtend: Cyril Fanciello en Massimo Podenzana. Die laatste, later nog tweemaal Italiaans kampioen, lost zijn metgezel en komt vijf minuten voor de rest over de finish in Rodi Garganico. In diezelfde zuidelijke kustplaats start smiddags de ploegentijdrit. De Italiaanse equipe del Tongo, met daarin onder andere de lokale favorieten Flavio Giopponi, Franco Chioccioli. Tweevoudig Giro-winnaar Giuseppe Saroni en de Poolse tempobul leg Piasecki, is elf seconden sneller dan het Carrera van Vicentini en Oers Zimmermann. Reuking geeft met Panasonic iets meer dan een minuut prijs, terwijl Andy Hamstens 7-Eleven daar weer een half minuut achter eindigt. Bernard verliest twee volle minuten en wordt helemaal weggeslagen uit de top van het klassement. Hoewel Atala van Polenzana het nog slechter doet. En pas als de zeventiende van de twintig ploegen eindigt, is de buffer van de man in het roze dusdanig comfortabel dat hij voorlopig stevig in die trui blijft zitten. Negen dagen zal hij uiteindelijk het klassement aanvoeren, maar in de twaalfde rit is het sprookje van de Italiaan voorbij. Een dag nadat de elfde rip geschrapt moet worden, omdat een groepje demonstranten de finish blokkeerde, voert het parcours namelijk langs vier gecategoriseerde klimmen. De Tongo-ploegleider Pietro Algeri, besluit al zijn kaarten op Chioccioli, liefkozend de kleine Fausto genoemd, te zetten en hij laat Saroni en Gioponi de koers hard maken. De groep der favorieten bereikt gezamenlijk de voet van de laatste klim, waar Hemsten en Pedro Delgado als snel het hazenpad kiezen. Ze nemen een kleine voorsprong van een handvol seconden op de andere klassementsmannen, waaronder Chioccioli, Bernard, de teamgenoten Vicentini en Zimmerman en Breukink voordat de Amerikaan zijn Spaanse bondgenoot achterlaat en solo aankomt. Ciocelli wint dus niet, maar lost nog wel zijn landgenoot Podenzana af als lijstaanvoerder. Hoewel de vorige dag al voor een eerste grote schrifting had gezorgd, blijkt het slechts kinderspel te zijn in vergelijking met de legendarische rit over de Gavia die volgt. Het is die 5 juni steenkount in Italië. Volgens Ciocelli overweegt de organisatie de wedstrijd te staken aan de voet van die deels onverharde klim maar zijn zij nergens te bekennen als het peloton daar langskomt. En dus begint ook de Italiaan in het roze aan die helse beklimming. Breuking kan zich van een dergelijk scenario niks herinneren, maar sluit niet uit dat de Italianen destijds meer wisten dan de andere renners. Al begon het volgens hem pas halverwege de beklimming te sneeuwen en werden de renners juist daardoor verrast. Hij wist in ieder geval nooit anders... dan dat hij die helse tocht zou moeten gaan afleggen. De NRC van 6 juni... lijkt Kiochili enigszins gelijk te geven. Vanwege slecht zicht op de flanken van de Gavia... zou er inderdaad sprake van zijn geweest... dat de wedstrijdleiding overwoog de berg te mijden. Gelukkig voor Breukink... besloot directeur Torriani... en de zijnen het peloton toch omhoog te sturen... zo concludeert de krant. Hoe het ook zij... In zijn roze hemdsmouwen is Chioccioli niet opgewassen tegen de kou. Dat geldt aanvankelijk niet voor de man in het paars. Johan van der Velde draagt op dat moment de puntentraai... maar is al lang geen gevaar meer in het klassement. Breukings oud ploegenoot gaat er vandoor... en krijgt ruim baan van het steeds verder uitdunnende peloton. Hij komt moederziel alleen boven... maar de kou heeft zijn tol geëist op de inmiddels verkleumde Nederlander in Italiaanse dienst. Van der Velden rijdt dat seizoen voor Gis Ecoflam. en iets na de top moet hij op adem en temperatuur komen in een rennersbus. In totaal zit hij daar een half uur ontredderd zich af te vragen waar hij mee bezig is. Ik dacht, wat ben ik hier aan het doen in de smurrie? Wat is de zin van dit alles? Zoiets vreselijks bestaat toch niet echt? Tekent de NRC op uit zijn mond. Uiteindelijk zal de Brabander ruim 40 minuten moeten prijsgeven... Maar zijn aanval op de gavia, zo schrijft Jan van Mersbergen op wielenblog Het is Koers, leverde hem in Italië wel de bijnaam Il Uomo di Gavia op. Een hele eer sluit van Mersbergen af. Het schrijverscollectief Villominati omschrijft op hun beurt in hun boek Wielengoden, de meest heldhaftige renners ooit, de taferelen bovenop de gavia als volgt: Het was totale chaos, stoere kerels helden. Renners stopten langs de weg en pisten op hun handen en benen om op te warmen. Eenmaal op de top wordt het niet makkelijker voor de renners, want de afdaling is zo mogelijk nog zwaarder. Het spekgladde wegdek scheert namelijk langs een ravijn, terwijl de remmen door de kou inmiddels vaker niet dan wel werken. Met soms beide voeten aan de grond rijden de mannen in een slakke gangetje naar beneden. Breuking heeft bovenaan geprobeerd zijn regenjasje dicht te krijgen, maar zijn vingers waren dusdanig bevroren bevoren dat hij de rits niet meer omhoog kreeg en hem heeft afgegooid. Met niets anders dan armstukken rijdt hij door de sneeuw naar beneden. Stilstaan was erger, want dan kreeg je het pas echt koud, zegt hij daar later over, en wonderwel gaat hij ook nog als beste naar beneden. Nadat hij op de top van de velden is gepasseerd, gaat hij in de afzink in richting Bormio op en over virtueel Malia Rosa Hamston. Met zeven seconden voorsprong op de Amerikaan, wint Breuking een van de meest memorabele etappes uit de wielergeschiedenis. Dit soort etappes maak je maar één keer in je leven mee. Hampson is met een marge van 15 tellen in het klassement zeker nog niet uit zicht voor Breuking, maar hij bouwt richting de laatste lange tijdrit die voorsprong steeds iets verder uit en heeft zo genoeg buffer om die laatste hindernis te overleven. Na 21 etappes staat hij in finishplaats Vittorio Veneto als eerste en tot nu toe enige Amerikaanse winnaar van de Giro met het roze om de schouders. In tegenstelling tot een jaar eerder had ik dit keer wel gekoerst om te winnen, geeft Breuking aan. Om daar eerlijk aan toe te voegen, Hampson was alleen steeds net iets beter op de cruciale momenten. Een jaar later geven nagenoeg dezelfde namen Acte de Presence in de Giro van 1989. Alleen krijgen zij dit keer het gezelschap van Le Professeur. Laurent Fignon. De Fransman is door koersdirecteur Vincenzo Torriani in hoogst eigen persoon overgehaald om mee te doen aan de, in de woorden van Torriani, zwaarste giro ooit. Dat de Italiaan de tweevoudig toerwinnaar een smak geld in het vooruitzicht stelt, helpt ook het handje. Toevallig is de man met wie Fignon enkele weken later een bloedstollend gevecht op de Champs-Élysées zal uitvechten, Greg Lemond, er ook bij in Italië. Maar de Amerikaan is nog lang niet klaar voor een ronde van drie weken en hij zal dan ook geen rol van betekenis spelen. In de eerste week blijven de verschillen klein. Zelfs na de ploegentijdrit op de vierde dag staat de gehele top 10 nog op een zakdoek van elkaar. En ook tijdens de eerste test bergop, richting de Gran Sasso ontlopen de mensmannen elkaar nauwelijks. Wel pakt Breuking voor het eerst deze ronde het roze, maar een dag later zal hij die alweer kwijt zijn aan de Portugese sprinter Acacio da Silva. In een 36 kilometer lange tijdrit naar Regione moet het dan gebeuren. De eerste helft van deze Giro wordt hierna namelijk weer afgesloten met twee sprintetappes. En dus is dit de uitgelezen kans om daarvoor al een gat te slaan met de concurrentie. Breking wordt tweede. Niet voor het eerst moet hij de zegen laten aan Piasecki. Maar van alle renners met ambitie richting de Eindzegen doet hij het wel het best. Na deze etappe. Heeft hij 46 seconden voorsprong op Roach en op Vignon is het gat zelfs al iets meer dan een minuut. Maar belangrijker nog, de Nederlander oogt tot op dat moment soeverein. En ook als Luis Herrera een dag later zijn duivels ontbindt richting Chime de Lavaredo, raakt hij niet in paniek. Hij moet de Colombiaan laten gaan, maar blijft in het zoch van concurrent Vignon, die slechts een paar seconden van zijn achterstand afsnoept. De veertiende etappe is de Tapone, de koninginnenrit van deze Giro. Maar liefst vijf beklimmingen wachten de renners. De Giau, de Santa Lucia, de Marmolada, de Passo en de Campo Longo. Het zal een zwarte dag worden voor Breukink. We hadden de Passo al gehad, herinnert Breukink zich die dag. En hadden nog maar één klim te gaan, de Campo Longo van de derde categorie. Maar in de afdaling voelde ik al dat ik niet goed was. En toen er aan de voet gas werd gegeven had ik meteen geen power meer. Hij baant zich harkend een weg naar boven... ziet de toppers steeds verder bij hem wegrijden... en komt zelfs tussen renners te fietsen... waar hij normaal nooit bij in de buurt gezien zou worden. Seconden worden minuten... en terwijl Giopponi Fignon aftroeft om de dagzegen... moet Breuking nog vijf minuten worstelen om boven te komen. Hij kukelt in het klassement naar de zevende plek. Maar erger is het besef dat de eindwinst uit zicht is. De inzinking... Blijft beperkt tot één dag. De volgende ritten komt Breuking weer mee met de besten en stijgt hij zelfs nog een paar plaatsen naar de vierde plek in het eindklassement achter winnaar Giopponi en Hemsten. Zijn achterstand op de Fransman bedraagt diezelfde vijf minuten die hij al achterlag na de koninginnenrit. Zonder die hongerklop had ik gewonnen. Is hij nog altijd overtuigd? Breuking is in drie op één volgende Giro's dicht bij de eindzege geweest, heeft daar in de laatste daarvan zelfs aan mogen ruiken maar de eindzegen ontglipt hem steeds. De 25-jarige renner lijkt de tijd aan zijn kant te hebben, maar het zal zes jaar duren voor hij terugkeert naar de Giro. Hij heeft intussen namelijk ook al van zich doen spreken in Tour de France, en als hij aan het eind van het seizoen mag vertrekken bij Panasonic en naar PDM, wordt het verzier gericht op geel in plaats van een broze. PDM-ploegleider Jan Gisperts had Breuking als opvolger voor Steven Rooks, die samen met Teunissen de omgekeerde weg bewandelt. En de renner betaalt Gisperts vertrouwen onmiddellijk terug. Hij rijdt in 1990 een berensterke Tour, wordt derde in het eindklassement, achterwinnaar Le Monde en de Italiaanse klimmer Claudio Chiappucci en wint twee individuele tijdritten. Maar het had niet veel gescheeld of hij was daar de derde Nederlandse Tourwinnaar geworden. Weer ging het mis in één etappe. De dan nog vrij onbekende Chiapucci rijdt dankzij een monsterontsnapping al dagen in het geel, maar lijkt geen onneembare horde. Breuking staat achter hem tweede met een half minuutje speling op Le Monde. In de zestiende etappe, die over de Tourmalet voert en finisht op Luz Ardiden, voelt Breuking zich niet goed. Ik reed niet lekker. Dat had ik de uren daarvoor al gemerkt. Niet slecht, maar er zat iets onzekers in mijn hele rijden vertelde hij in de afgelopen maartsmeets. En Lemont had het in de smiezen. Je hebt daar maar één blik voor nodig. Dat hebben alle huurrenners. Breuking verliest die dag vier minuten en zelfs een uitmuntende tijdrit, waarin hij zich karakteristiek het snot voor de ogen rijdt en erkende mede-tijdrijders als Miguel Indorain en LeMond op bijna een minuut zet, is niet voldoende om de Amerikaan van een derde toer zegen te houden. Toch is Breuking dan nog altijd maar 26 en heeft hij in zowel de Giro als de Tour etappes gewonnen, in de Luiderstrui gereden en het podium gehaald. Maar in 1991 gooit Bedorven Kip echter bijna letterlijk Roet in het eten. En vervolgens begint Indurain aan zijn jaren van dominantie en krijgt Epo het wielrennen steeds meer in haar greep. In 1992 eindigt Breuking nog één keer in de top 10 van de Tour en een jaar later in Spaanse dienst bij onze. Ook in de Buelta. Maar daarna drogen de resultaten op. De renner die op zijn best was tegen de klok en altijd de tijd aan zijn kant leek te hebben, was opeens door diezelfde tijd ingehaald. Chronieken is een podcast van Eurosport. Deze aflevering was geschreven door Sander Grasman en verteld door mij, Karsten Kroon. Productie werd gedaan door Fabian Kollauw. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Ed Eurosport aan de Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de tiende aflevering alweer van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielengeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we duiken in het verhaal van Ricardo Rico, de cobra die ten onder ging aan zijn eigen gif.